0: história vai começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre a série do Gavião Arqueiro, né? Ou Gavião Arqueira, ou sei lá, com outro nome... Esse espertinho que tenha, pra série que teve o Clint Barton e a Kate Bishop surgindo, né? Isso é a série lá do ano passado, né? Nós íamos em novembro, dezembro do ano passado, e a gente tá falando agora. Meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo está aqui o senhor Thiago Moura.
1: E para ver como a gente se, se empolgou, né? Com a série, a gente tá gravando quatro meses depois que ela acabou. E o senhor Júlio Cruz.
2: Pô, custava ter um episódiozinho melhor, assim, com o Pizza Dog, uma participação mais relevante ali, porra, só ficou de figurante ali, só, porra, lamentável isso.
0: É, a série do Gavião Arme Armeiro teve aí, que foi seis episódios, se eu não me engano, é, com a introdução da Kate Bishop, que vai se juntar provavelmente em algum momento nos jovens Vingadores, e com meio que com a despedida aí do Clint Barton, acredito eu, né, como, como personagem do universo Marvel, não sei se pode ser que ele volte, mas eu particularmente que não. É, e e no, no geral, teve uma recepção no geral, bem, bem morna. né assim, Teve algumas, várias pessoas que curtiram várias coisas, mas não gostaram da série com, 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 de uma forma completa. É, pra mim, eu acho uma série ela bem, bem, bem aquém do que poderia ser. Ela tem, ela tem, tem um potencial para ser uma série bem melhor, mas tem umas coisinhas vagazinhas ali no meio do caminho, então dá pra até se divertir, né? Deu, deu até pra passar o tempo, assim. Mas num ponto geral, o que, é que você achou, mano?
1: Então, pra começar, você falou que é a do, é do, é do, é do, a despedida do, do, do Gavião Armeiro, ele tá tentando se aposentar desde o Era de Ultron, né, cara? que se tá tentando se aposentar e não consegue. Agora, pelo jeito, vai. Cara, a série me lembrou as séries da CW da pior forma que eu posso falar. Tipo, é um Arrow, mano. É um Arrow mais engraçadinho, tá ligado? Ah, tem, como você falou, tem uma coisa ou outra ali que é legal e tal, mas no geral, parece que tem, tipo, episódio demais pra história de menos. É. A história fica se enrolando em si mesmo, assim, tipo, tem tem umas partes ali que, putz, não fazem... Uma... Aquela toda, aquele, aquele rolê dos caras que jogam RPG lá, sei lá o que é, aquele negócio que eles fantasiam, fazer aquela feira medieval. Eu não entendi porra nenhuma pra que aquilo serve na série, tá
2: ligado? É, não preciso falar mais nada, né? Porque o Moro já falou quase tudo que eu tinha. Pô, não tem muito mais de falar, né, cara? O lance dos caras lá, do cosplay lá... é. É muito nada a ver, assim. Acho que a função dos caras era só ter o um uniforme, né? Fazerem os uniformes pro último episódio lá. E eles Isso. participarem um pouco da ação do último episódio ali. Porque... Mas assim, a própria introdução deles é um troço meio sem graça, assim. Parece meio descolado da realidade ali, da, da necessidade. É um troço bem estranho, assim.
0: É, eles estão ali meio que nessa pegada Arrow, né, do CW, de ser meio que a, a, uma equipe de base, né assim, porque realmente eles fazem o uniforme eles conseguem fazer, viram garçons pra poder infiltrar o Clint e a menina no final da série, fazem uma aparição ridícula ali, vestidos de quase é, de, de, roupa de RPG pra o pessoal, direcionar o pessoal na hora que o pessoal tá saindo do prédio, então tipo, só que é, 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 é isso, e pra mim eles são um grande, um grande exemplo do que pra mim a série é, que a série ela podia ter esse potencial de ser uma coisa muito legal e ela não consegue que ser, porque ela fica muito querendo ser um, uma comédia de tiozão, sabe? Assim, e, e essa parte toda dele do início da série, dos primeiros episódios ali, é, ele indo nessa feira pra pegar os negócios, tipo, cara, é um cara muito mais assim, a série era pra ser uma série de ação, investigativa, espião, tal, não sei o que, e o cara tá lá dentro de um larp, velho, usando arminha de pra poder ficar pegando coisas, assim, tipo, eu fiquei assim assim, entendeu? Pô, cara, por quê? Por que é, são umas situações completamente não com o
2: personagem, com, com, né, com o que você espera, né? Assim, eu acho que foi uma tentativa, realmente, como você falou, de, de questão de ser engraçadinho, de botar algumas coisas mais carismáticas, né? De botar um, uma coisa que gerasse uma, inter, uma interação é, engraçada, chamativa, mas não é só sem graça pra cacete, né? Era é,
1: to, todo esse rolê do começo ali, quando ele vai nessa feira medieval, sei lá que porra aquela, é cara, claramente eles estão tentando muito, achando que aquilo ali tá engraçado, tá ligado? E é, não tá foi... nem. É, um não tá, velho Não tá nem um pouco, assim, sabe É, parece, a gente sempre falava lá no, nos podcasts antigos Que os filmes da Marvel pareciam aqueles filmes de Sessão da Tarde dos anos 80, sabe E o que era uma coisa legal, tipo Os Homem de Ferro, né, são os filmes de Sessão da Tarde De ação, com, com, com aventura e tudo mais e tal Esse, ele parece o um filme de Sessão da Tarde Mas aqueles que começaram a passar nos anos 2000, tá ligado? Que era só filme ruim é tipo O Carro Desgovernado e filmes do tipo de Sessão da Tarde
2: ele tá tentando filmes feito seu... direto pra DVD, né que Aham é botar na sessão da tarde. Sim, eu fiquei esperando a hora que o, que o, pizza, o pizza dog começasse a jogar basquete
1: igual o bunny tá ligado? Porque, tipo, é...
2: é... <risos> Porra, ainda seria alguma coisa, porque ele não faria nada alguma coisa coisa. Era coitado. que tá lá só pra, só pra agradar acho, os olhos do pessoal que gosta de cachorro, como eu. Aí é só para Só que você fica na expectativa, né, cara? Assim, uma coisa que eu... Assim, eu só, a gente só tá metendo o, o mal no negócio. Tem algumas coisas positivas pra falar depois. Mas, assim, uma coisa que já, já era um problema é, é, é o nível de comparação, né? Assim, não com as outras séries da Marvel que também são meia boca pra cazete. Mas com a série em quadrinhos, né, cara? Porque ela tem um pouco da identidade Sim. visual da série em quadrinhos, né? Daquela série do, do Matt Fraction e do, do David Aja. Então, assim, a gente sabe que não vai ser igual. A gente sabe que o personagem do MCU, o Gavião Arqueiro do MCU, não é igual ao Gavião Arqueiro do, dos quadrinhos, né? Tem, tem grandes diferenças. É, mas... Cara, você fica na expectativa de algo, né? Com mais, mais dinâmica, né? Como o, o Marcelo falou, né? Com mais ação, com mais dinâmica e tal. Tem alguns momentos ilegaisinhos, tem, tem algumas lutas é, razoáveis ali e tal, mas no geral é, porra, tem um ritmo bem, bem quebrado, né? Bem, bem sem graça, né, cara? É meio triste. E assim, eu gosto do, do Gavinhão Arqueiro do MCU, a despeito de todo mundo que, que fala mal do cara sempre. <risos> Marcelo. É, eu gosto gosto, cara, eu gosto do Jeremy Renner como o Clint nos filmes, entendeu? Mas, assim, nessa série ficou bem claro, assim, carismático ele não é, né? Mas eu acho que nos filmes, fora no primeiro Vingadores, em que ele é totalmente bucha, mas nos outros filmes, ele sempre tem uma função bem definida ali, que, que encaixa bem e tal, e alguns momentos interessantes, como no Era de tron né? Até ele tem alguns momentos interessantes, é, no, no Guerra Civil também, tem, tem bons momentos o personagem, entendeu? É, eu gosto dele, mas claramente ele é pra continuar sendo um coadjuvante, no máximo, entendeu? é quando você é... bota ele pra ser o protagonista, assim, o carisma do Jeremy Rader é incrível, né? Pra não dizer o contrário, né? É, assim, no, não é ator.
1: Filme, carisma filmes, negativo, caso, né?
2: É, <risos> nos próprios filmes é assim, né, cara? Ele não é o um personagem carismático, hora nenhuma, né, cara?
0: É assim, inclusive, ele. ele dois, duas franquias que ele era pra ele ser protagonista e manter elas, ele não, não seguiu, né? Não conseguiu segurar porque ele era ruim, com porque né?
1: ele foi substituir A galera, né?
0: Foi fazer, é. substituir o, o Identidade Born e o Pois é, e não, não rendeu Assim, eu acho que, que a, a função dele, desde o Era de Ultron É essa função de ser um mentor né, Pai, né? Assim, que tipo control, que, que passa instruções, que ajuda As pessoas jo jovens a, a melhorar E tal, né? Tipo, isso tem lá em Era de Ultron E, e tipo, é uma ideia até interessante, né? Mas assim, eu acho meio merda é, Isso ser com uma pessoa De fora, não ser com os filhos dele, né? <laughs> tipo você tem os filhos dele na história e os filhos dele não participam da história. Eu, eu queria ter visto ele, ele participando. Eu queria ter visto mostrar ele como, ele como pai, essa dinâmica de família e tudo, que estão lá desde a hora de Ultron, né? E aí não, é tipo, ele aparece no primeiro episódio joga ele pra fora ele vai ter que aprender a é, ser pai com outra pessoa. É,
2: mas assim, eu acho que eu não acho que seria legal ter o envolvimento dos filhos mais, mais ativo na série, não. Isso daí eu não vejo como um problema. E aí tem uma outra coisa que aí parte pra o que eu vou falar de elogio da série, na minha opinião, né? Cara, vamos ser sinceros, a série é da Gavião Arqueira, a série é da Kate. Sim, sim. A sim. série é um setup da Kate. E eu, eu achei que a garota se saiu muito bem no personagem. Ela é ela tem carisma. Ela segura é, bem, Quando o pessoal fala de que funciona a interação entre eles, é ela que funciona, tipo assim. Ela consegue ter é, é, ter carisma pelos dois ali, da, da situação de estar lidando com um cara é, meio ranzinza, meio mala, não sei o que e tal. O, os diálogos funcionam, né, porque ela tem o carisma e ele tem a rabugice, né, então é, fu até funciona a, a dinâmica dos dois personagens um pouco, é, e é um bom setup ainda é uma, não é uma puta de uma origem, né uma série puta maneiraça de origem e tal né? até porque ficou a atenção sempre dividida ali entre ela e o, e o, e o Clint, e uns potes meio idiotas ali no meio de vez em quando mas ela segura bem, cara, assim eu não acho que o Clint vai desaparecer totalmente, eu acho que numa segunda temporada temporada, ele vai voltar. Mas eu espero que na segunda a participação dele seja menor e a última de preferência, né, cara? Porque assim, ele tem um, um, esse lado de ser o pai de família e tal, aí agora já introduziram que a esposa dele também, né, já foi um agente, tem um lance lá do relógio, tá? Mas assim, é tem, que é, um, que é uma, um contraponto interessante, né? Porque você não vê isso quase ali, né? Todo mundo ali, ou não tem família, todos os super-heróis, né? Ou não tem família, ou tem uma família disfuncional, ou tem, ou se separou da mulher e tem a filha, como no caso do, do Homem-Formiga, que é o que chega mais próximo disso e tal. Ou o Tony Stark alguma família morreu. É sempre mais merda assim, né? Não, o Peter então... Parker
1: tem família. Opa, não tem mais.
2: <risos> então ele faz esse contraponto, assim, do cara que tá sempre ali no fio da navalha ali, correndo um risco e tal, mas, mas que consegue ter uma vida pessoal pra ele poder seguir a vida dele é, longe daquilo dali quando chegar a hora, né? E só que a hora já chegou, né, velho? Então não é dele se aposentar e viver com a família, ser feliz, entendeu? E, e passar a bola mesmo pra Kate e fazer outras coisas dentro desse universo aí.
0: É, eu acho que essa série, ela tem um, um problema, assim como algumas outras coisas que a Marvel faz, de estrutura da narrativa, assim, ela podia ser, ter uma estrutura diferente Que melhoraria muito a história dela é, Já que a Kate tem muito mais carisma né E é um personagem muito mais interessante é, Isso dele Aparecer desde o início da, da série E tentarem fazer essa dinâmica De, de, de a mentor rabugento E, 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 e discípula é, Carismática e impulsiva Que não funciona funciona por conta dela Mas não funciona bem na, dentro da história assim Eu acho que ele poderia ter aparecido mais na frente assim, Eu acho que ela poderia ter tido um, sei lá, um setup dela ali Nos dois primeiros episódios ou três primeiros episódios dela, encontrando a roupa, vestindo, vestindo, usando a roupa do Ronin, tendo algumas coisas com ela, e aí ele apareceu depois, assim, porque isso dele aparecer logo, criou esses momentos chatos, as barrigas, as, as, as historinhas que não tinham graça, que não iam pra frente, então, tipo, a Marvel, ela tem esse probleminha, é, nas séries inclusive, a gente viu em Loki isso também, dela de não saber muito bem construir umas certas coisas, porque ela quer fazer um, um, umas viradas muito, como a aparição da Helena né, por exemplo, né, ela queria que aquela fosse um grande momento da série. E aí, pra isso, ele já tem que ter aparecido, né? Enfim, é.
2: né? Eu acho assim: tem duas coisas nisso daí, né? Primeiro, uma. uma... Talvez, necessidade de, de ter uma ligação forte com o MCU, bem nítida, que é o cara literalmente participando diretamente desde o primeiro episódio, é. né? Pra ajudar a situar que aquilo dali realmente faz parte. E não é só porque tem um musical dos Vingadores. Não é... Ela realmente tá interagindo com o um personagem já conhecido do universo, né? E tem lance pessoal ali do, do ator, né? Que eu não sei realmente como é que tá a situação, eu não sei se a Marvel, em termos de proteger e investimento, resolveu abraçar isso, se o planejamento já era esse mesmo. E teve umas tretas pessoais aí, como pai, não sei o quê. Teve então, essa, né? série... É, essa, essa série cria ou tenta, né, botar no personagem uma imagem de um pai e tal, de um cara responsável, de um cara que não abandona os outros, não sei o quê. Todo um contexto ali do personagem personagem que de certa forma para ajudar a, a de alguma forma a limpar a imagem dele público pouco né? numa confusão ali entre personagem e pessoa e tal não sei aí eu já tô botando uma modestada aí uma teoria da conspiração aí por trás disso é... porque eu acho que em algum momento eles sentaram na mesa e falaram assim e aí? o que, que a gente faz com esse cara? vamos limar ele? ou esse caso aí dá para dá para fazer controle de danos, entendeu? e aí eu eu acho que talvez ali incentivaram alguns comportamentos do personagem na série propositalmente. Não sei, né? Tô... Mas a tô... questão
0: diminuída até, né? Alguma coisa em relação a ele, assim, do que poderiam fazer, né?
2: É, eu digo assim, de botar ele mais esse cara, porque assim, toda hora é frisado assim, que ele não vai abandonar ela, que ele vai... E, e que ele tá preocupado com a família lá, ele tá abrindo mão na família, que a família é importante pra ele. Todo um contexto que, porra, acaba falando com uma situação que... pessoal que o dialoga de alguma forma com que acontece fora da câmera, né? Porque são as acusações que, que foram feitas em cima dele com relação à forma como ele dava com a esposa e, com a, e na frente da filha foram meio pesadas, né? Então eu não sei se é uma tentativa de né, ajudar um pouco a reabilitar Nossa, a dele. É. Mas eu tô viajando, gente. Tô, já tô, daqui a pouco eu tô nos caixões da nova ordem lá, igual o Modeste. Hein? Me segura aí, que senão a teoria vai piorando.
0: É, é, é não 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 sei dizer se se é isso mas eu acho que a história seria muito mais interessante se ele tivesse aparecido menos no, no, no início e aí depois apareceu até porque essa questão dela ser a vestir a roupa do Ronin todo mundo seguindo ela achei muito paia na história muito fraca não, não tem peso assim para mim na, na história disso né ficou mas no final do, das contas só queimar a roupa acabou achei que alguém ia assumir aquela Sim. roupa é, mas,
2: é, mas eu achei que também serviu para para dar algum andamento nessa trama que eles meteram lá no filme né? e que era meio, pra mim meio idiota desde o início <risos> meio... dá um, alguma finalidade do nada, né? Isso, né cara isso, isso. porque ficou um troço largado, né
1: é,
0: mas assim... É, o, não, eu...
1: no, no filme o Roninha é só o easter egg, né cara só, porque tipo, ele é, é Ronin durante uma cena e depois não é nada
0: uhum. é, então, eu acho assim que eu tava conversando com, com na né, época tava passando a série com um amigo meu a, a gente fazendo as teorias da conspiração, onde a série era muito mais interessante do que a série foi é, que tipo, que eu eu achava que, o, que, que a esposa dele era o um, um Ronin, sabe? Tipo, era um Ronin, antes dele se tornar Ronin, né? Antes dela desaparecer, ela no passado usou uma roupa, era um Ronin, e que a gente chegou até a achar que ela era, é, tipo, uma mercenária amando do, do, do Wilson Fisk, e que a S.H.I.E.L.D. tinha cooptado ela, assim como cooptou a viúva, e aí por isso que ela tinha que viver escondida, porque o, o Fisk não podia saber onde ela estava, e aí por isso que ele usava a roupa de Ronin, que era a roupa dela. Isso seria um, um background que eu acho que daria muito mais interessante do que ela somente ser um agente da SHIELD, né? E, tipo, só ter um relógiozinho, sabe? Conectava as coisas de uma forma muito mais legal pra ah, mim, assim, então aí, aí que, que
2: tá. muito mais interessante se ela fosse, tivesse num programa de proteção de testemunha contra o scooby aí Também. eu achava legal,
1: entendeu? Porque ela tá. Velma, entenderam? Sim, sim.
2: <risos> Não, tô explicando pros ouvintes. <risos> tá bom, já sei que a piada foi péssima,
1: agora. É. Ia <risos> ser é muito mais maneiro ainda se a gente descobrisse que ela é é a Velma.
2: Exato, e que, na verdade é ela está... Porra. É isso
1: que eu tô Foi daí você canonizava Scooby-Doo no MCU, cara. Qual é, é o problema? Já o tem problema o. É
0: que é
2: da já tem o Howard <risos> de o Pato? O problema ah, é, é que ele é da Warner, né? Ele não é da Marvel. Na Verdade.
0: De... É, não, Gross Warner é. O... Scooby-Doo é, o... é, o... <risos> Scooby é só o, o filme que o... os Wayne assistiram. É... Você já
2: pensou? Daqui a pouco aparece o Henry Prince Jr. lá fazendo o Fred.
0: <risos> o
1: Fred. <risos> a história <Sarah> é Michelle Gellar. <risos> é... <risos> que merda. Imagina o Salsicha
0: entrando pros Vingadores. Olha <risos> oh, é, mano!
2: O, o Salsicha agora tá fodão das artes marciais, né, cara? Tu sabe disso? Não? que, que... Não, alguém fez alguma brincadeira. Eu não sei direito da, qual é o lance, não. Mas alguém fez alguma brincadeira de Salsicha luta pra caralho. E aí fizeram um monte de, de memes em cima disso, vídeos. Acho que já botaram ele num jogo de luta também por causa disso. <risos> eu não, não sei vi. que Meu filho me mostrou essa parada há um tempo atrás aí. O Salsicha agora é fodão, cara. É o
1: mestre Kung Fu agora, o Salsicha. Targou a maconha e e fui para as artes marciais.
0: É o caminho do... Como é? O caminho das... Esqueci como é o caminho da... Tem um termo que eles usam lá, as artes marciais. É para... Você tem que fazer exercício físico para sair das drogas, né? Então.
1: Ah, é verdade. Teve, rolou um Proerg ali, né?
2: <risos> o, o cachorro do, do Proerg... Pro como é que é? O, é o leão. O mascote do, contra as drogas agora? É o leão do Proerg, não é? Isso aí. é que eu não sei o nome. É Proerg, é isso? O nome do leão, eu não sei. O nome do negócio é Proerg. Ah, I'm <laughs>
0: E você, Moro, o que você acha dessa trama geral da...
1: Mano, quando eu falei que parece Arrow, parece muito Arrow, né? Que você tem a família milionária, aí você até a mãe dúbia, porque, pô, mano, botaram ali o, a mãe e o padrasto, né? O padrasto claramente o, o, a série falando, olha só, ele é vilão, hein? Eu, aqui, ó, olha que cara de vilão que ele tem. Oh, ele é vilão pra caralho! Mas daí, a mãe é a... Como é que é o nome da atriz? Ela é foda pra caralho, essa atriz? É... Que faz o, os Invocação do Mal tudo, né? E, mano, quando botaram aquela Mulher, eu disse, mano, eu não vou botar essa mulher só pra ser A mãe da guria, ela vai ser a vilã Obviamente, e daí é só você lembrar Que é exatamente a trama de Arrow, né, que no final A mãe do, 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 do Arrow Era era vilã o tempo todo na história E o padrasto era o que Todo mundo, a série queria que tu pensasse Que fosse vilão e na verdade era a
0: própria mãe dele Sim, sim, e era uma, uma, uma Trama meio telegrafada também, né você assim, Não era muito mistério Você perceber que não. ela era, tá, ela era a,
1: a série, tava. assim como eles acharam Que o lance, que, que a cena lá do do, do negócio medieval era muito engraçada. sério, claramente estava achando que eles estavam apresentando puta plot twist quando disseram que ela que era vilã da parada. É. É, gente daí... a minha boca Fazer o quê? E daí tu vê que o padrasto acaba não servindo pra nada Além de ser uma pessoa é, outra Ele não tem não, função cara, nenhuma Na história
2: Os coadjuvantes São todo meio merda, né, cara? Aí, tipo assim O que tem de interessante? Tem, tem a garota lá Que, que é a Eco, né? Que acho que vai, vai aparecer ainda Em outra Ela momento.
0: vai ter uma série dela é. só Vai ter uma série que é... dela Que tá no Wilson Fiske de certo
2: Que é interessante até Mas que, né? Se tu tira ela da história Não, não faz muita diferença É, tem a participação da nova viúva né, que é interessante também é também a dinâmica dela com a, com a, com, a com a Kate embora em algumas vezes eles tenham forçado a barra demais, mas, mas é legal entendeu? É... É possível,
1: pra, pra mim a série podia ser as duas tá ligado? podia é. tirar o Clint não tinha problema nenhum.
2: Então, assim, é isso, né, gente? Aí tem o grande... a grande participação no final, né? Que é o Rei do Crime, né? Diretamente das, das séries... das ex-séries da Netflix, que é legalzinho, assim, mas também... Cara, aquele episódio final ali... Puta merda, né, cara? Assim, a Gangue do agasalho e tal, é legal, né? É, é uma referência legal ali da série. Tem algumas outras referências legais da série... Em, da série que eu digo, da série em quadrinhos, né? Tem algumas outras referências legais ali da série em quadrinhos, como algumas cenas mesmo que estão bem é, escarradas de copiada da série de quadrinhos, como o, o, a perseguição de carro e tal, né? É, tem, uns, tem uns momentos legais e tal, referências aqui e ali. Mas caralho, da onde saiu tanto a cara do agasalho naquele último episódio ali, cara? Sim. Puta merda, filho. É, não, cara, cara, poder de clonagem, Até é o possível, último episódio
1: cara. eles eram meia dúzia, né?
2: Até é, cara. o penúltimo episódio eles eram meia dúzia. E, e eles que... vão morrendo igual sei lá o quê, né, bicho? Porque, porra, os caras, metade daqueles caras Ali que tomaram o teco ali, morreram, né? Tipo, congelou o cara inteiro. Depois o outro, porra, morreu uma galerinha ali, né, cara? Mas sempre de, um, sempre de uma forma bem, né, simpática e agradável ali. Sim, <risos> mortes, mortes
1: agradáveis à família.
2: Aquelas mortes Marvel, né, cara? Quando que a gente vai ter um mortes. meio termo, né, cara? Porque as mortes da Marvel são uma bosta assim: que tu é, morre fora da câmera ou morre mais de um jeito, ah, que é engraçadinho. Então não tem uma, né? Não tem o apelo, assim. Cara, e as mortes a, a única da, morte da, a da, descer, da Marvel... A única morte... Eu sempre o troço gore. Sim. Exagerado, dramático. Caralho, velho. Não dá pra ter um mesmo, não? Não
1: tem, não tem. A única morte da Marvel que tem um pouco mais de peso é a do Loki, cara. Que ele morre lá, tipo, que ele fica roxo. Agora, o... As mortes da Marvel são exatamente o que falou. É tudo family friendly. Mortes family é. friendly.
0: Cara, você conta que, assim, é, eu entendo que tem essa referência ao quadrinho, né? A série lá do... do, do Matt Fraction. É, mas, assim, a Gangue do Agasalho... É, você tem que relevar muito para acreditar que é uma gangue perigosa, né, cara? Sim. <risos> ah, mas nos quadrinhos também, mano. Sim, sim, mas assim, nos quadrinhos, eu acho que funciona. Como você vai fazer uma série que você bota o cliente? Não, porque tem um grande mal, tem um cara muito perigoso e aí não sei o quê. Tem uma, tem uma, várias gangues. É, tipo, eu achei que tem muito mais gangues, né? Inclusive para ter essa coisa de Nova York, né? Você tem várias gangues e tal. Aí você tem essa gangue que os caras vão na casa da mulher, jogam contar uma hot ele pega, e joga de volta, os caras ficam só brigando. Gritando com a mulher E aí depois no final Eles estão lutando Com um cara que tá Com a espada de esgrima E eles estão lutando Mão a mão assim, Tipo Os caras não tem Não tá com arma Pra dar não, tudo no é, cara
1: É não Ninguém tem um revólver Mas o, o lance é esse tipo A gangue do agasalho Claramente Ele ao mesmo tempo A série quer que seja engraçada Porque né Nos primeiros episódios A gente vê que eles são Uns bucha burro pra caralho Mas ao mesmo tempo A série quer que a gente acredita Que elas são muito perigosas E que o rei do crime É um cara muito foda Porque ele manda neles Tá ligado Ele é o chefe da gangue Do agas <risos>
0: Porra, o rei do crime já foi melhor Já Porra, o rei do crime sozinho na série da Netflix Era muito mais perigoso do que toda essa gangue E, e essa versão do esse rei do crime, né cara Não, o e que...
1: assim, as, as, as cenas da gangue do Gasalho Interagindo com, com o Clint e com a, com a Kate Geram piadas que eu acho que funcionam, tá ligado? As poucas piadas que funcionam na série São tipo, porque eles são muito idiotas, né e, Então tem aquela que a Kate começa a aconselhar o cara a Voltar com a mulher
2: Sim, sim, essa que. maneira
1: Então saiba é. as piadas engraçadinhas Se você leva em consideração que eles são um bando de idiotas né? tanto que o nome é Gangue do Agasalho mas Nossa, aí, toda tivesse. A série, né? série quer é te convencer que, mano, mas eles estão dominando Nova York. Meu, o submundo é controlado pela gangue da e não, né, cara? Aí parou, né? Essa é, se a
0: gangue da Gazale fosse uma primeira. É, é exatamente o problema isso, problema é né? Se tivessem várias gangues, né? A gangue da gazela é a primeira que aparece, é aquela gangue meio buchona que a gente tem que enfrentar e tal, 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 E depois aparecem outras mais fodas, né? Que é exatamente pra poder brigar com uhum. eles. Mas aí eles mantêm numa só. Aí é. Aí é. É difícil.
2: É, mas aí é muita coisa pra apresentar numa série só, né, cara? Que é o que foco da série não é isso, se fosse uma série do Demolidor é... aí sim, né é um herói solo, que tá enfrentando o um mundo do crime ali e tal então, na parte que cabe aí, naquele latifúndio ali, mostrar a sua gangue do agasalho, poderia até desenvolver mais outras ali, mas o que eu achei engraçado foi isso, assim, eles são, como a gente tava falando aí, né, meia dúzia de bucha aí no último episódio, velho aparece maluco de tudo, um maluco saindo do cu do outro, pra todo tudo lado, tu vê ter um agasalho, assim, caralho Onde mas é bem estímulo,
1: cara. cara é, me lembrou aqueles seriados japoneses, tá ligado? Que aparecem, tipo, um monte de bonequinho de massa pra tomar porrada e eles não param de aparecer. É, 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 é a dinâmica de videogame, né, cara? Vai aparecer um monte de inimigozinho pra você ficar dando porrada. Uma esse e... foi muito desproporcional,
2: cara. Muito. Apareceu, eu falei, caralho, mas não para de surgir esses maluco, cara. É a promoção do agasalho aí, tá? Não, é. são só os malucos. Tinha uma promoção do agasalho
1: ali na esquina torra, e eles vieram... Torra, 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 torra do agasalho. Compraram é. tudo Ali.
2: Não, o pessoal tá distribuindo a ali, ali Uma ação comunitária ali é, os
1: <risos> Então, eu acho que Aí, é, é isso É o que tu falou, tipo, aquele final é totalmente Desproporcional, assim a, a série tem muito esse problema, né, cara? Parece que eles não sabem muito bem onde ir, tem uma hora que eles ficam derrapando Não fazem muita coisa
0: Chegou a pizza Mas você parou de falar, amor? Ou, ou vai? Parei, parei porque ah, ia tá. fazer um
1: barulhão Daí eu, eu tapei
2: o pra
0: Então, é, é, é... Pra mim, assim Eu acho que é uma coisa que Assim, a série da Marvel Ela tem esse probleminha, às vezes, né? Tipo, já tá dando pra perceber bem isso O Loki teve esse problema O Falcão, o Soldado Invernal Ele tem, um, em alguns momentos Esse probleminha Então, tipo Fica Mas parecendo que... Que é. Sim, bem sim que é.
2: Ah, sim, é. cara Eu acho que se a gente pegar As séries da Marvel A gente teve aí Vision, né? Falcão Soldado Invernal É... Essa. O que mais já teve? O Loki, o Loki, né? Cara, dessas todas aí, eu acho que a é que se saiu melhor, assim, ainda que também tenha problemas, é a do Falcão e do Buck, cara. É porque a é do Falcão
1: e do Buck, a gente já fez o podcast sobre eles, mas parece que, cara, cada episódio eles meio que estavam cumprindo uma missão, assim, né? Ah. Tipo, tinha uma missão maior, mas cada episódio eles estavam meio que cumprindo uma missão. E, e nesse não, cara, eles. Parece que todo episódio é meio que o mesmo episódio. Sabe? É. Parece que ele tem mais cara de comédia de erros sem a comédia do que de uma série de ação assim, tem, tem as cenas de ação legal, eu adoro a cena, por exemplo, da perseguição de carro, que termina lá com a flecha do Red P, né, a flecha P uhum. tal achei, pô, criativo e tal, mas daí tu tem uma cena dessa e daí tu tem três episódios mano, que é, nada acontece nada. feijoada, tá ligado? Uhum.
2: Não, o então... problema não é só esse, o problema é não ter outros, outros méritos bons o suficiente pra encobrir esses problemas, né, que é o que acontece com outras séries da Marvel, né, por exemplo do Loki, cara, eu odiei a série do ela tem um começo muito é. professor e depois ela desaba total, viu, uma personagem que... completamente descaracterizada, oh. não vou ficar falando mais disso, mas assim, ela tu, tem inclusive o Areva, o lance <risos> que você vê várias versões diferentes ali, ela, ela sempre tem alguma coisinha ainda que, que, que justifica você ficar né, interessado, a da Wanda é uma trama que vai te envolvendo e tem um final um merda, mas assim <risos> até o final, ela tava interessante pra caramba, entendeu? A do Falcão, é, ela tem talvez menos, menos é, coisas tão interessantes assim, mas, mas ela é mais coesa, assim, a interação dos dois protagonistas é legal, entendeu? Então, assim, agora essa é só, né, tipo assim, coitada da Kate ali, da, da garota com a Kate ali. Ela, ela foi bem, mas assim, não deu pra salvar.
0: É, eu fico com a esperança de que no filme que ela apareça, né, provavelmente vai aparecer, ela tenha um destaque muito bom, ou que tem uma segunda temporada que dê bom destaque que ela precisa, realmente, assim, porque eu acho que assim, a série da Marvel ela, ela, é uma série que elas, eles vão de premissa, né construímos essa premissa e acho que essa premissa vai segurar a série toda, e aí nem sempre segura, né sempre, ela derrapa muito nisso daí, e aí é um problema, você construir uma série inteira de seis episódios, é que também está que acontecendo isso também com a série da Star Wars, né? é, algumas coisas de, 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 o, o Boba Fett mesmo é uma série que é uma série de premissa que não se, não se sustenta, então o Boba Fett não se sustenta nem
2: aparecendo no Mandaloriano, não era nem para ele era nem aí esse filho não da não puta, por... era nem é, aquele não. torcedor do América lá, é ô filho da puta <risos>
1: Mas o, dar, o lance tá assim, ó, eu acho que se for pra comparar, tá ligado? Ah, se tu pegar WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, tem um lance de que a série é sobre alguma coisa, tá ligado? No caso, a série da Wanda é sobre... é uma série de mistério, né? Mais de mistério do que de ação em si, e que é sobre, tipo, fases do luto, sobre... Né? Tem, tem uma, um, uma mensagem ali que eles querem passar a do a do Falcon Soldado Vernal é sobre legado, é sobre racismo, né? Sobre como a sociedade americana lida com heróis não brancos e tudo mais. Então tem tem um, um, um conteúdo ali, sabe? A do Loki é só sobre o Loki né? E essa série do Gavião ela não é sobre alguma coisa, entendeu? É tipo é só uma sucessão de coisas
2: acontecendo. É uma série que existe. Sabe? É. Mas é, 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 o problema não é, é, é o que eu acho é a dinâmica dela ser ruim, entendeu? Porque não tinha problema, não, nem tudo nem toda a série precisa ter um grande tema, precisa ter. Internet. Não, eu também eu acho que não. Que não só quero é que é uma que ela, ela, porra, ela vai ser pra ter dinamismo. E não tem, né, velho?
0: Assim, mas, mas geralmente, não, não precisa ter um grande tema, mas geralmente tem um tema, né? Assim, eu acho que é. o, tema, o tema que eles estavam tentando construir nessa série é tema de família, né? Que enfim, é o Gavião com a família dele, e aí ele tá distante da família, tem que resolver um problema do passado, e aí você tem a família da Kate, e ela tem problemas com a família dela, e aí ele tem ele meio que criando uma relação de família. Com a Kate, então o tema era pra ser família, só que é nisso aí que você começa a ter coisas de passado que tem que dar conta. Aí tem a Echo também, aí vem o Wilson Fisk, aí vem isso, aí vem o, a, o cara que, usa, que tem a esgrima e o cara aí mataram o cara e ele tá sendo. A, pode ser que seja ele, não é. Aí tem uma, uma, um tráfico de coisas da Shield e que, que tinha que, que ser investigado. E começa a ter um monte de coisas que às vezes meio que o sistema dilui, né? Aí
1: não tem. Cara, nada, nada é, é interessante. A, 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 a palavra é essa Tem nada interessante, assim, sabe Que te faz querer ver o próximo episódio Ver como é que, ah, é que é a situação vai se resolver E se tu pegar o troço Acabei de tocar de uma coisa O troço é tão Sessão da Tarde Que até o plot que ele tem que chegar em casa para o Natal É de filme de Sessão da Tarde, cara Tipo aqueles que... filmes de, de comédia, sabe do, do cara que quer voltar pra casa e dar A trip, essa, né essa série, tudo errado.
2: Pra mim, o ideal dessa série, cara É que ela tinha que ter um, um, um lance Meio, meio... Duro de Matar Entendeu? Ela tinha que ter uma pegada meio dura De matar, tipo assim dele Naquela situação que ele se envolveu com ela Ali, cara, ele vai entrando O negócio vai aumentando uma espiral de merda Pra tudo que é lado, que eles não sabem Como resolver, que eles não tem como resolver Que eles não tem tempo pra descansar Que negócio, entendeu? Pra, pra ter um clímax Interessante no final, entendeu? E aí construiu a relação deles no meio daquela, daquele Caos ali, né? Mas não, a série tudo tá acontecendo De boaça ah, eu, Demora, vou ali, né? eu vou ali no no cosplay ali é? eles jantam com a você família lembrou, da dela não sei o que porra é, 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 sinceramente não dá o
1: bicho sai pra dar a banda é. <risos> tipo, tem um monte de estrada deles caminhando de boa, em Nova York assim.
2: É, vai na casa dos pais. não quero mais você aqui se da minha filha é. porra, sério, é isso aí, cara
1: E um, e um troço que, que eu acho legal, mas que também foi feito meio nas coxas, é a participação do Rei do Crime, né, cara? Tipo, é, do nada ele né? aparece, tá ligado, no último episódio. Eu achei legal que esse, esse novo Rei do Crime, aparentemente, é super forte, né? Porque ele, ele é forte pra caralho, mas eu acho que funciona ali dentro do, do, do universo, desse universo da Marvel e tudo mais, uhum. só que é meio que... Pô, ele, ele nem enfrenta o, o gavião, né? Ele senta a porrada só na Kate, a Kate consegue derrotar ele com a, com a, com a Flash especial lá. Daí a Eco aparece, teoricamente faz alguma coisa que parece que ele morre, mas obviamente ele não morreu. Mas é tão anticlimático, assim, a participação dele, sabe? E ele é tipo, nossa, ele é o fodão, fodelaço do negócio.
2: É, mas é o que acontece, cara, é... Essa situação, né? As séries da Marvel sempre tem isso, né, cara? É tudo interligado pra soltar um, um outro plot que vai a aproveitar não sei aonde, que vai dizer não sei o que e tal, entendeu? Não tem um, não tem um, uma independência, assim, narrativa legal mesmo, assim, né? Você tem que botar um monte de coisinhas aqui e ali. Eu acho que o fato de ter botado o rei do crime é algo que, que foi um aceno, né, é coordenado ali também com o Charlie Cox também aparecer no filme do Miranha e tal, que, né, para as séries da Netflix, que, que, né, no caso tem duas boas, né, eu não sei porque eu não vi a do, a do Justiceiro, mas basicamente a do Demolidor e a da Jessica Jones que, que, que eu me interessei de ver, que tem coisas interessantes, é, mas para, né, trazer esses caras para casa, vamos dizer assim, né, então isso é um, é um chamativo, né, mas não foi, foi só um contando ali durante a série que tinha um fodão, que tinha um chefão e não sei o que e tal. É aquele hype, né? Que o pessoal vai criando. Mas
1: sabe como é que ia funcionar isso bem, Júlio? Se fosse do jeito que você falou. Sabe? Tipo, ser um duro de matar, aquela espiral de merda e vai, vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. E o grande, a merda gigante que é. aparece é o rei do crime no final. E no final
2: aparece o Obrigado. rei do crime, e aí eles estão fudidos mesmo. O bicho Exatamente. realmente é o rei do é. crime do, do, mais próximo do quadrinho, no sentido de físico, né? Sim. A série do então, Demolidor só... ele é mais próximo dos quadris no sentido do, da ameaça, com, como você compara ele com o, o rei do crime, da melhor história da Marvel, né? que é a queda de Murdoch. Pra mim, é a melhor revista da Marvel sim, sim.
0: até hoje. É... É -se guerras
2: secretas. <risos> oide, 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 oide.
0: Cara, mas é, é, é o que eu falo, né? A questão da estrutura de série, de narrativa e premissa, enfim, que a série erra, né? Que é Marvel, às vezes, erra nisso. Porque, tipo, o... independente de ser o rei do crime, ele é o chefão da história. Ele é o, o boss. Ele tinha que ser super foda. Ele tinha que chegar detonando mesmo e você ficar com medo de, apare... de enfrentar ele. E aí, tipo, ele aparece da forma... Não é isso, assim. Independente é. de ser o rei do crime, né? Se fosse é. outro personagem. E aí, sendo o rei do crime, é pior ainda. Porque a gente já viu uma versão do rei do crime muito boa. Então, você tem... Uhum. Ela, ela... Ele jogado numa outra série Em outro contexto Com outra versão é, Que é um rei do crime Que tem nos quadrinhos também, né? Tipo, tem esse rei do crime De, de roupinha branca Com chapeuzinho De roupinha também esse Meio solar, assim, né? meu de, de praia Não sei o que tal tal, tal Existe nos quadrinhos também e, e, e também tem essa história dele Esse negócio que ele leva um tiro No quadrinho também Ele, ele não morre, né? Ele, ele, ele só o tiro pega no, no olho somente Ele fica como, meio que cego eu acha alguma coisa do tipo e, Então, tipo São coisas que estão no, nos quadrinhos Ok, mas É, não é é, é, você, você consegue...
2: na série eles não construíram um, um, adequadamente assim um, ele como uma ameaça realmente não é. um não sei o que e tal mas a única carga realmente de, de, de peso que ele tem dramático assim é se você remeter ao que apareceu na série do demolidor que é um personagem muito bem construído Sim. Ali, <risos> entendeu então como, quando se você enxerga aquele cara ali como uma versão futura daquele que apareceu na série do demolidor e de alguma forma ele agora Tá, né? tá, tá, tá atuando de novo e, né? e é uma continuação daquilo dali. Aí não casa muito, né? Porque o, o, o tom é muito diferente. Mas, mas se você traz, resgata isso do ator ter feito o, o rei do crime na série do Demolidor, ele te evoca uma ameaça. Porque você já viu aquele personagem, você sabe como ele é. Mas na própria série isso não funciona. É a não, coisa da Marvel. Fazem isso
0: é, esse... Eles
2: fazem uma esse... citações
1: tipo, ah, o chefão. Ao ah, grandão, ao ah, big guy. Mas, tipo, primeiro que a gente já matou que era o rei do crime. É a primeira vez que eles falaram big guy, o cara já sabe que é o rei do crime, né? Mas o. Exatamente, eles não criam essa, essa tua ansiedade de, mano, se esse cara aparecer, fudeu, tá ligado? Porque a série toda, ela quer ser uma sériezinha de Natal, sabe? Tipo, mó família, bonitinha e tudo mais e tal. Então não cria essa, essa expectativa De... de, de, de é. né, do surgimento dele, até, até do, da, da segurança, não da Kate, obviamente. Sim. mas Sim. eles podiam deixar a gente pensar, pô, talvez o Clint morra, porque seria um final, né seria um encerramento pro personagem, e não você não tem medo nenhum, a série inteira você não tem medo que nenhum dos dois vai acontecer alguma coisa com eles, cara, tu sabe muito é bem que o Clint vai voltar é pra noite de Natal,
2: né? ele merecia uma reintrodução, assim, na Marvel, mais digna, né pelo que, pelo que construíram na série do Demolidor, né é, porque não é o ator não é, não é não. nem as cenas em que ele participa, porque ele meio que tenta fazer isso, né? Quando ele conversa com a mulher e tal. Tenta se criar aquele clima de caralho É o rei do crime, velho, e tal. E ele fala as coisas com, com esse jeitinho e tal, mais condescendente, mas você sabe que tem por trás daquilo dali que você já viu Nossa, esse porque... cara sendo assim, né? É... Só que o problema é que o tom da série mina totalmente isso. Porque é completamente inadequado pra ele né? ser uma, uma figura de poder ameaçadora e dramática numa série que não, que não tem esse tom, né?
0: eu acho que tem muita coisa da, da, da Marvel né de, de tipo ela como ela quer Isso ela faz sempre né como ela quer trazer personagens fazer é, é, aparições participações que são que, que a força deles vem antes no do, da história é, e aí ela não constrói dentro da história isso então se se tivesse como foi o Demolidor na né? primeira temporada Demolidor né ele aparece desde o início e aí você vai estar tá entendendo não precisa nem aparecer tanto como é em Demolidor mas você vai entendendo que tipo ah esse cara é reconhecido as pessoas sabem quem ele é cara esse cara é, né ele tem um uma, um, um, uma, 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 um controle de várias coisas Ele é um empresário conhecido Você vai vendo esse personagem ser construído Você vai entendendo que ele é um cara que realmente tem, tem poder Agora, quando você vê que é um cara Que, que confessa seus crimes Para a mãe da, da, da Kate Com a cama de segurança filmando ele E tudo é. e, e, e O que é do crime é esse é,
2: ele Não tem impacto nenhum né, Que ele é. poderia ter Você vê a introdução do Charlie Cox no filme do Aranha Por mais beijinho que seja Acabou sendo dentro de um pequeno um pequeno contexto ali que não prejudicou essa introdução, né?
0: Isso. Porque,
2: porque mesmo na série do Demolidor, assim, na interação dele com o Fog e tal, tinha alguns momentos desse desse, desse match mais bem-humorado e tal, um pouquinho, né? E, e acabou justificando ali, né? Fazendo, tendo ser um easter eggzinho, uma referênciazinha ali, mas acabou sendo, pô, por ser um filme de grande destaque e mesmo sendo uma participação pequena e não descontextualizando o, o estilo do personagem Acabou sendo muito mais orgânico E bem feita ali, a reintrodução dele Do que o rei do crime, né? Com certeza, com certeza E aí, indo o outro lado um,
1: Uma participação que pra mim, pelo menos, funcionou muito bem Foi o da Helena, tá ligado? Eu acho que a forma que eles resolveram o problema Foi, né, Disney, né? O poder Sim. do amor Mas a, a participação dela Eu achei interessante, sabe? Tipo Ligou lá com a, com a cena pós-créditos Da, da Viúva Negra tal. Só que aí é que tá, é outro, outra coisa Coisa que poderia ter uma participação maior na trama, pra gente entender, por exemplo, a quem que mandou, né? Quem que mandou matar o cliente. A... Podia ter a aparição da, da, da Elaine, né? Como, como a chefe, no caso, da Helena e tudo mais. Que era uma trama que renderia muito mais do que eles ficarem só patinando em cima de Gangue do Gasalho, sabe?
2: Aí, cara, a gente podia construir um universo muito mais interessante. Já que a gente já botou aí a Velma e toda a turma do Shovid pode começar a botar um, um George aí também, né? Um Kramer não dá, porque ele também é do merda, ele também tá com tudo queimado. <risos> Mas um George dá tá pra botar, porra. O George dá. O
1: Seifel não dá, que o Seifel é. não vai preferir pra descer pro filme do Superman. É,
2: ele não
0: vai. Cara, o George no, no universo Marvel ia funcionar muito, mano. É, nossa série meio bobona dessa Mas ainda. Você já possível. pensou
2: o George? Olha que foda. O George sendo braço direito do rei do crime. O rei do crime só aparece de bosta. Que nem aquele chefe do time lá que aparece em Seifel. Aham. Uh -huh.
0: <risos> aí esse é, aí é ser perfeito, hein?
1: George, meu filho, vá lá, destrua esse maldito Gabriel Arqueiro. E eu, hoje eu vou comer pizza. Não sei se vocês sabem, eu gosto de pizza de salame e eu gosto de pizza de que ele começa a falar as coisas na
0: vida. Caraca.
2: É, a gente tá tendo que puxar outras coisas aqui da cultura é. pra tentar esticar esse papo, porque a série não fala agora. Mas aí,
1: ó. Tem uma coisa que a Marvel sabe fazer, é divertidinha, é botar os easter eggs maneiro, né? Nos filmes. Se eu, no, Porque eu não sei qual vai é ser o futuro dela dentro dentro daqui, como é, que é o que dela? Condessa Valentina, Valentina.
0: Cara, ah, agora que eu, o... que John Hurt, foi? Morreu, não foi? É. Que ele era o General Ross, agora que ele faleceu, eu acho que eles vão realmente botar ela agora como o General Ross da coisa, né? Já tipo, era meio que esse caminhamento, e agora acho que provavelmente vai ser mesmo.
1: Teoricamente ela tá montando os Thunderbolts, né? Provavelmente a Helena já não tá mais, porque ela não cumpriu o contrato. E... Mas daí, quando tivesse o filme dos Thunderbolts, podia ter ela como a chefona, né? e daí, tipo, não tinha o Nick Fury e a Maria Hill? O, 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 a Maria Hill da Helena podia ser o George. É, isso Sei. Chamava Bom, o ator Jason Alexander
2: é, O John Hurt infelizmente faleceu e, e o ciclo dele Na Marvel meio que Fechou totalmente, né? Porque porra, a última participação dele Ele foi feito de idiota ali, né? Então, tipo... Mas é, ele ainda vai aparecer,
0: né? Ele vai aparecer na She-Hulk Ele já tinha gravado algumas ah, cenas, é? cenas pra She-Hulk é, O que não se sabe é se Se cogitava, né? Que ele pudesse se transformar no Hulk Vermelho né? Porque ia ter todo esse lance do, do do Hulk e, e tal, não sei o que e aí eu não sei como a Marra vai fazer, mas parece que ele já tem gravado cenas
1: eu, eu, eu acho esse negócio do General Ross, o Hulk Vermelho, a coisa mais idiota, feita é. tá nos quadrinhos dos últimos anos, cara, porque ele virava o Hulk e o, o bigode sumia né,
2: é, porque tem que ter um, tem que ter
1: um
2: uma forma de encobrir a identidade né, cara, E um senso é estético, né
1: é. da, daí o, a radiação gama fazia o bigode dele cair, quando ele tava transformado é, cara, de... você
2: Pode não entendeu de novo, Deixa eu é. explicar uma coisa O bigode dele, como, como o Ross Ele tinha uma milimetricamente calculada ali A altura do bigode Porque quando ele crescia O pelo não crescia junto, entendeu? E, e ia pra aí, dentro do nariz virava pelo nariz, da de da né? É, o pelo entrava pra dentro dos fóruns da pele E a pele crescia por cima Em volta dos pelos E não aparecia Toda uma, uma construção ali genética pra isso, cara
1: a participação da Yelena, só pra eu terminar O que eu ia falar, é, é legal porque é uma personagem Que, tipo, isso eu acho uma coisa Maneira, porque desde a gente tá vendo a interação da nova Gabriel Arqueiro com a nova Viúva Negra, né?
0: É, né? É e, o que eles querem Emular, hein?
1: E eu achei maneiro porque Assim, a Yelena não é só uma nova Natasha, tá ligado? Tipo, eles vão... E assim Como a Kate não é só um novo Um novo Clint, né? Tipo, eles não só repetiram A mesma personalidade, então você vê Esses dois personagens como se fossem Revisitados, eu acho legal uma, uma, uma evolução interessante que a Marvel tá fazendo nos personagens. E, cara, a o, o senso de humor das duas, porque eu, eu acho muito legal, como o Júlio Falou, realmente, tem horas que eles dão uma portada de barra Ali, nos né? diálogos entre elas Mas funciona muito bem, porque a Helena não é tipo Uma psicótica, né, ela está tá indo ali Porque ela quer se vingar do Clint E ela sabe que a menina meio que não tem nada, dela, não vai matar a menina
2: é, E aí a Helena foi uma coisa que foi bem estabelecida Ali no filme da viúva Negra, ela também Ela não é A personagem super safa, que sabe Tudo, ela Sim. é tipo Ela é a pessoa que ficou presa naquele, naquele mundo específico ali a vida inteira ela é muito foda em algumas coisas mas ela tem uma imaturidade em outras coisas, né? Sim. Então acaba dando pra encaixar uma dinâmica legal com ela ali, além de construir uma personalidade bem diferente da Natasha. Né?
1: Ela tem um humor mais ácido, né? Tipo, ela faz ela, ela tem aquele negócio de tipo parecer que ela tá sempre no controle da situação, mas não necessariamente tá ela não gosta daqui, desses, desses, desses trocos de super herói, tipo olha o caminhão passando. Tipo, super superhero landing, né? Então, uhum. tipo, ela funciona muito bem como uma substituta para Natasha, sendo uma personagem diferente. Assim como a Kate tem um humor mais infantil, né? Ela é uma personagem mais infantil, mais uh, que, que fala muito. Que... A personagem da Kate foi muito bem introduzida e muito bem desenvolvida. A melhor coisa da série, sem dúvida, é a Kate. E a série é a da Kate. Então a dinâmica entre as duas funciona muito bem.
2: Sim, e eu acho que a Marvel tá sabendo, tá conseguindo construir esses, esses legados aí de uma forma interessante. Eu acho que tanto o Falcão quanto o Buck também. Estão é, construindo Mostraram um legado interessante ali Do, do Capitão e tal Então assim é, Acho que assim Eu dos personagens já estabelecidos assim, eles estão conseguindo construir ali uma, uma continuação do legado deles ali dentro daquele universo mas com, com temáticas e personalidades próprias ali, eu tô achando isso Sim. interessante. É. E é
1: interessante eu... também se a gente parar para pensar
2: que o, o primeiro
1: projeto de legado da Marvel era Homem-Aranha ser o novo Homem de Ferro e daí eles fizeram aquele filme 2 é. bosta, que é todo sobre o Homem-Aranha ser o novo Homem de Ferro e daí eu acho que eles perceberam, não, não tá dando certo não, você joga isso fora e fizeram o, o, o No Way Home e, e, e abandonaram essa ideia do novo no, é no de ferro?
2: Será que é por isso que eles revelaram a identidade dele no é, final quase, do filme, cara? Eu não tinha certeza. pensado nesse aspecto, cara. Quase certeza. Porque, tipo, é uma forma diferente de fazer o Eu Sou o Homem de Ferro do final do, do, do primeiro filme da Marvel. Né, uh
1: -huh. cara. cara, quase certeza que foi por causa disso. Que eles queriam muito, claramente a Marvel queria muito, e a Sony, né, aparentemente
2: é, mas queriam é muito, muito difícil, que o, né, o Homem-Aranha fosse... Por si só, completamente Sim. Independente, diferente. Do e que sempre foi muito mais popular rapes. que o Homem de
0: Ferro, né? É, ele... ah, cara, Isso no filme, no 2, tá claro quando o, o rap olha pra ele mexendo nas máquinas lá, né? Sim. E, e ele. Claramente é isso que eles querem realmente. Assim. Não, o
2: tempo inteiro, cara. O tempo inteiro eles fazem. Não, o final, cara, ele é o próprio mistério... Homem
1: de Ferro, cara. Quando o mistério revela a identidade dele e ele fala, não, porque ele disse que só ele pode ser o novo Homem de Ferro. Eu tava vendo aquilo no cinema e disse, mano, vocês não estão fazendo isso, né, cara? Vocês não tão querendo meter um legado no Homem-Aranha que sempre foi o personagem mais popular da Marvel
2: pra ele ser o um novo Homem de Ferro que até ontem que ninguém nem conhecia, chegamos, né, cara? A que ponto chegamos,
1: cara? <risos> ponto Até eu tava conversando com os amigos meus nesses tempos sobre super-heróis e tipo por causa do filme novo do Batman, não sei o que aí ah, meu, o super-herói mais legal do mundo é o Batman aí eu falei, pô, eu gosto mais do Superman do que do Batman, não, eu falei, cara sabe qual é o personagem que é praticamente unânime? Homem-Aranha você nunca vai ver uma pessoa falando que não gosta do Homem-Aranha, <risos> tá ligado? Tipo eu... Então, você querer transformar ele num personagem delegado legado Homem de Ferro era uma burrice, né? Pelo menos agora eles, eles corrigiram a curva e os personagens é, de legado são realmente
2: personagens de legado. É, já que a gente tá cagando pra série do Gavião Arqueiro, já foi pra outro assunto. É... Cara, será que eles abandonaram essa porra só por causa do sucesso da animação do multiverso do Aranha? E aí, eu, eu acho que muita assim, gente rapaz disso. Isso daqui é um outro caminho melhor, hein? Será uh -huh. que eles teriam insistido nessa porra e não tivesse sido
0: aquela animação? Eu acho que é uma Também, mistura das eu acho, duas coisas, né? É, acho que, tipo, acho porque que muita... muita
2: gente
1: reclamou desse negócio do Homem-Aranha ser o nome pro Homem de Ferro, tá ligado? Tipo, é o segundo filme, ele é muito criticado. Muito criticado exatamente por não ser o filme do Homem-Aranha, ser o filme do Homem de Ferro. Só que o
2: Homem de Ferro morreu e o Homem-Aranha Está ali substituindo eu não ele. Eu diria que ele é muito criticado, eu diria que ele é comentado, porque ele é tão ruim que, obviamente, qualquer comentário vai ser uma crítica. Tá ah, uma sim, merda, exato. <risos> Só falar dele já é uma crítica, não pode dizer que Sim. ele é Sim, um falou dele já deu merda. E daí
1: eu acho que a Marvel percebeu que, pô, não precisa, né? O Homem-Aranha não precisa disso.
0: O Homem-Aranha tem seu próprio legado, né, cara? Tipo, então então foi, foi aí que ele se. Né, com a animação, provavelmente, ele falou, pô, a animação deu certo, essa história tem nos quadrinhos. A gente tem dois filmes com, com é. dois, das franquias já feitas com personagens, onde a gente pode retomar isso, né? Ele já tem esse, esse legado no cinema.
2: Foi muita cara e de triste, mal, cara, eles fazerem no filme exatamente a mesma coisa da animação. Ah. <risos> Valeu a pena, porque a cena dos três juntos são maneiras, mas, mas vai ser é muita cara de pau, bicho.
1: Não, sabe o que é mais cara de pau? É eles fazerem um filme de multiverso Homem-Aranha, utilizando atores das franquias anteriores, dois anos antes de sair o filme do Flash, que vai fazer exatamente a mesma coisa.
0: <risos> e que não era, tipo, já tá planejado há uns cinco anos esse filme do Flash de ah, ser é assim. Cara, eu
2: eu ia ser o Kraven, né? Ia ser o Kraven, eu acho. Do Aranha, ia isso? ser o Kraven, né?
0: o plot ia ser como, ia ser uma continuação exatamente dessa história, né, que é exatamente primeira, os primeiros dez minutos do filme que a gente viu, era o plot do filme todo, né, que era ele sendo, sendo é, tendo que lidar com a revelação fugindo, provavelmente, da, da justiça, da polícia e o Craven ainda atrás, né, dele Nossa, como um caçador. O que é como sempre o Moura fala, né, tipo, ia ser só mais uma história qualquer. Então, tipo, não, é, não era, não tinha impacto, né. E aí ele fez essa outra história que teve impacto, tanto que ganhou um milhão e aí. E
1: e, e falando em legado <risos> Vamos logo pro final desse, dessa série né? Porque a série acaba com Praticamente o Gavião Arqueiro passando o manto pra, pra Kate, né, que ela fala Ah, como é que você acha que pode ser o meu nome? Lady Hawk, né, Lady, não sei o que Arrow, aí ele fala, não, eu tenho um nome bom Pra você, aí aparece Hawkeye e pronto Agora ela é o Hawkeye,
2: o que eu fico muito Feliz porque vai descansar um pouco de Jeremy Renner Já não tem mais idade pra isso é, Eu acho que ele ainda vai aparecer na segunda Temporada, mas eu espero que seja Realmente como coadjuvante e que a série seja sobre ela totalmente assim, um plot específico pra ela que seja o fio como toda a série inteira eu acho que essa série, ela é voltada também para um público um pouco mais jovem, né, não é tão assumidamente voltada para um público mais jovem quanto a da Miss Marvel, que já saiu o trailer aí, né, eu não sei nem se o nome é, é Miss Marvel o nome mesmo, eu é, troco o nome
0: Miss Marvel. é, é o um nome normal confundo, da época da confundo, Carol também
2: eu confundo com a, da, com, a, com a outra também que é Catania, eu confundo essa porra toda é, não tão assumido voltada para o público mais jovem quanto a quanto Dami's Marvel mas é, né? ela tem uma pegada um tom mais voltado para isso mas mesmo nesse tom podia ser bem melhor, né? Podia
1: Ah, outra coisa que eu queria comentar a gente até falou por cima ali da Velma da mulher do, do, do Gavião aí eles ficam, mano a temporada inteira em cima do lance do relógio o relógio, o relógio, relógio aí é só porque o relógio tem uma insígnia da SHIELD ok só que olha como é uma história tão jogada de lado, que quando eles meio que voltam nisso, tu esquece, e é outro plot de bom maneiro, se eles incluíssem a mulher dele ali, cara, incluísse o um lance de tipo a família dele tá em perigo, sabe tipo, daí a mulher dele a, é, porque a gente eles tivesse não falam um, um, nada não... do
2: relógio, né cara, fala do, cara na verdade o relógio pra mim, eu não lembro se ele foi citado outras vezes ali na série, para mim primeiro ele apareceu episódio. no primeiro e no último, só e acabou, é,
0: ele apareceu no primeiro é... episódio que, que a Kate, inclusive não, não impede o cara de roubar o relógio, né é, aí o Gavião pega depois fala pra esposa dele que que eles pegam, tipo pegaram o relógio e que ele vai recuperar o relógio e aí no final aparece assim aí exatamente eu fico com a impressão que o relógio tinha uma trama que foi descartada em algum momento Não, tem, os...
1: ele é citado no episódio que a Helena aparece porque a, Que ele a viu lá na Yelena entra em algum lugar para pegar recuperar o relógio é, ah, ele, eu adoro ela, essa cena, ela entra
0: ela viu? entra na, ela entra na casa da da Echo encontra lá o negócio do relógio Isso. e o, o Clint percebe que a Echo já se tocou né, já tinha conseguido ver a insígnia lá do, do da S.H.I.E.L.D. e tal, não sei o que é,
2: mas esse relógio ter uma parada especial que não,
0: Como? não tem comparação. eu achei que, pois é, eu achei que era um relógio que tinha alguma, tipo, uma coisa muito importante pro, pro o Fiske pegar e, e ia ser um grande problema se ele pegasse, por isso que eu achava
2: que... Medo, tipo a lista
0: por isso que... pra gente lá do mesmo é, foi impossível por isso que eu achava <risos> é assim. por, por isso que eu achava, nas né, discussões com um amigo meu eu achava que ela é, tinha sido, sei lá, uma capanga dele no passado, porque fazia uma conexão com todas as histórias, né, tipo, tem uh -huh o relógio que é dela, e aí era, ela, ela recebeu esse relógio quando entrou na Shield, porque ela era capanga do físico, por isso que era um problema o Fisco pegar, que ia rastrear ela. É, mas aí é o
2: seguinte, né? Não foi desenvolvido e poderia ser desenvolvido pra segunda temporada, e eu tô torcendo que não. Beleza, acabou essa porra, deixa ela Já, já, essa... já
1: pegou o relógio de volta, já é, devolveu pra
2: mulher. Que... E eu, a única coisa que tinha era um logo da Shield, mano.
1: Como é que as pessoas iam pegar o relógio e dizer, olha, um logo da Shield. Então a família do Gabriel arqueiro mora na aquela fazendinha no meio de não sei onde, sabe? É, mas mas que um negócio de, de
0: rastreamento tem que devia ser alguma coisa de sentido, porque eu achei que no final ia o fiz ia atacar a fazenda né e aí ter essa coisa do o perigo de alguém morrer, alguma coisa. Mas eu acho que assim, é, eu estava falando de legado aí, eu acho que inclusive a Marvel está fazendo de forma interessante esses legados show, juvenis, né? Porque tipo é um é, tá com, vai trabalhar, vai ter os jovens vingadores em algum momento, é óbvio. Então tipo é, é, tá trazendo atores bons que são carismáticos e que eu acho que dá para segurar bem a, a dinâmica quando for ter essas produções mais juvenis assim.
1: E um negócio interessante é que a maioria desses personagens de legado agora são mulheres, né? Porque se a gente parar pra pensar, eu sempre falei isso Vingadores teve, tipo, três formações né, no cinema, já duas pelo menos. E, cara, duas Vingadoras, tá ligado? Só a Viúva Negra é e feiticeira e Scarlet. Não tem praticamente mulher heroína nos Vingadores, né? A Vespa, pô, é coadjuvante do coadjuvante. E que continue assim, inclusive, essa antivax do caralho. Mas o...
2: Ah, e tem a capital... É legal a Capitã Marvel também, que aparece ali e então, toma rapidamente.
1: É, não, a Capitã Marvel só, só, só chega. A Capitã Marvel é meio frila, né? Ela chega, é. resolve ali, ela trabalha mais home office. E. <risos> então, tipo, ó tem a Kate, tem a. a... A Helena vai entrar a Miss Marvel Então vai ter muita mulher, né Eu tava fazendo as contas do, dos jovens Vingadores, se eles fizerem a formação Com os personagens que eles apresentaram nas séries Do ano passado e com o que vai aparecer agora bom, Vai ter dois meninos, né Vai ter o, o Icano e o Celery de resto, só mulher isso,
2: isso é lacração Eu é. não quero ver isso Que lacra não lucra é. Chora, Nerdola, filha da puta.
1: Chora, Nerdola. Mas aquele, aquele, uhum. Você lembra aquele vídeo do gurizinho que pega o controle e, e tenta tirar no um culpo que a mãe e proíbe ele de jogar, jogar é... e dá um ataque? Puta. É o um Nerdola médio vendo isso. É. É,
0: então é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra encerrar? Pra fechar, então?
2: Ah, cara, acho que da série a gente já falou tudo. Eu queria propor um, um, uma pergunta final aí. É... Baseado no que a gente falou aí dessas interligações, das séries e tudo. Vocês, já saiu o trailer da série do Cavaleiro da Lua em breve estará aí no, no provavelmente quando Disney... esse podcast sair já, é, já, né? já vai estar já vai estar e aí a gente em, em, menos em breve do que isso ainda vai sair um podcast forever, eu espero é, mas a, vocês acham que a série do Gavião, do Gavião aí, do Cavaleiro da Lua, vai ter um pouco mais de independência ou vai ficar usando esse bando de muleta também de ficar botando um personagemzinho aqui outro ali, uma referênciazinha ali Ali desnecessárias, assim, só para ficar pontuando que ela tá no MCU.
0: De acordo com a, com a produção, eu vi uma matéria falando que eles escolheram botar em Londres, já para poder ter, né, porque o novel tem um monte de gente já, muito personagem, e que estavam tendo a, a, a alegria de fazer uma produção assim como era O Homem de Ferro 1, que não precisava ser, não era conectada com nada, assim, era uma produção independente, que era a sua, aquela história e não tinha conexão com nada. Eu, eu, assim, eu imagino que possa ser, mas eu duvido que a Marvel não se aguente e coloque em uma coisinha aqui e acular. Nem ah, que não. seja uma referência. Re
1: referência só. vai ter, mas referência não tem problema. É,
2: entendeu? Se for uma referência sutil, assim, não tem problema. O problema é acho esse. que participação, acho Um personagem que, que vai usar em outro lugar, uma trama que veio é. de onde, só pra dizer que continuou ali. Essas porra que incomodam.
1: Então, eu vi uma entrevista do Ethan Hawke hoje, inclusive, né? O Ethan Hawke faz o, provavelmente, o vilão da série, né? Ele, ele falando, porque ele nunca tinha topado, já tinha convidado ele pra fazer um milhão de filmes de super-herói, tá ligado? Desde lá dos anos Resolvendo. ele nunca tinha aceitado, daí pergunte... ele aceitou agora, né, fazer a série e perguntaram o que, que ele achou, dele, cara, eu nunca quis participar de grandes blockbusters assim porque normalmente tem muito controle, né porque é muito dinheiro, vai render muito dinheiro, então tem muito controle da, da produtora, ele falou, a mim, pelo menos a minha experiência fazendo essa série do, do, do Cavaleiro da Lua foi a seguinte, a Marvel te dá a cozinha te dá os utensílios, aliás nos deu a cozinha, nos deu os utensílios e desde que você use o que tá ali na cozinha você pode fazer a comida que você quiser, sabe, ele ele falou que eles tiveram total liberdade de contar aquela história sem precisar fazer um milhão de amarra com outra série, ou com outro filme, ou com outro não sei o que e tal, tal. Então isso me deu uma animada.
2: Ah, vamos ver. Eu ainda... Mas
1: pelos trailers
2: tá bem legal. Eu ainda tem meu pé atrás ainda. É assim. E eu eu acho até legal até... também a
1: escolha de um, de um ator que tem o Jason Isaacs, né, pra, o Oscar Isaac, aliás. Jason Oscar, Isaacs. Pra fazer o personagem. É o é, mesmo sobrenome. O Oscar Isaac é um ator bom, né? Um ator sei bom, isso. ator de, de renome pra fazer o personagem é, principal Eu,
0: tô... eu, eu achei. Curioso por, ser, curioso por ser exatamente um cara que, tipo, acabou de fazer Duna, né? Que é uma mega produção aí, né? E Sim. tipo, tá. A carreira dele, provavelmente, tá subindo para ele ganhar muito caixa no cinema. E assim, é, o meu recesso é essa coisa que eu falei da Marvel: de tipo, boas premissas e aí não consegue segurar a premissa durante seis episódios. É, e, é
2: isso, assim, eu não, eu não boto fé por causa disso. Ele tá legal, o personagem é interessante, tem muita coisa da, do, dos quadrinhos que eles podem se basear, mesmo que levemente, mas que dá para gerar coisas interessantes. Na série Mas assim, é aquele negócio né? Já caiu no buraco cinco vezes Você, porra, esse buraco tá ali, velho Eu vou, eu vou andar devagar Aqui, vou tateando Porque o buraco tá ali, não é possível
1: ah, Mas é errando que você aprende também, né <risos> Convenhamos que, tipo, se a gente for falar de Marvel Se a gente pegar os primeiros filmes Até chegar em Vingadores Todos são filmes bem esquecíveis, né são, tipo Talvez com exceção do primeiro Homem de Ferro Todos os outros são de médio Pra ruimzinho o, o, o Capitão América eu acho legal, mas eu revi esses tempos. Eu vi que ele não é, ó, oh, bota filmaço que, filmasso que tu sai, sabe? Tipo, ou o Thor mesmo, né? O Hulk, o Homem de Ferro 2. A Marvel começou a acertar mesmo a mesma mão com o Capitão América o Soldado Invernal, né? Começou a fazer filme bom daí. É. Então né, vamos bom. esperar que com as séries eles tenham aprendido a lição também, né?
0: É, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai. É. Se eles conseguirem, sei lá, fazer aquela história de produção em massa, né? Tipo, faz umas 10 séries, 10 séries, tem duas muito boas. Assim, né? É, né? A tendência é essa, né? nem filmes, né? O cara faz uns 10 filmes aí, a Marvel faz e, sei lá, tem dois que eu só posso dizer. É realmente são muito fodas.
1: Esse ano sai uh, o Cavaleiro da Lua, a She-Hulk e a Miss Marvel, né? De série, se não me engano. E só tem é... séries que eu tô curioso. Por exemplo, a série da She-Hulk é uma que eles já falaram que vai ter quebra de quarta parede, vai ser mais voltada pro humor e, pô, tô interessado, tá ligado? Tipo, se eles abraçarem a ideia de fazer uma comédia mesmo, porque ela funciona muito bem na fase do John Byrne, né? Lá nos anos 90, como comédia, pô, eu já acho uma coisa diferente. Tipo, a série da Kamala, né? Da Marvel, e o trailer já entregou que vai ser uma coisa bem adolescente, bem puxado mais pra, pra Eu Nunca, ou outra outras séries do tipo, do que mais um negócio de super-herói, e lá já me interessa mais do que ver, sei lá, uma segunda temporada de Loki. Ah, sim, com certeza.
2: Também tem poucas coisas que me interessam menos do que ver a segunda temporada de Loki. A
1: verdade eu, é que Liga, interessa... Liga da Justiça do Zack Snyder.
0: Na <risos> verdade, verdade, eu me interesso muito pouco por ver segunda temporada dessas séries. Não sei, não deveria ter pra mim segunda temporada dessas ah, séries, né? Mas... Podia
1: manter só tudo em minissérie,
0: né? É, né? Inclusive o, o, o do Gavião, pra mim não precisaria ter uma segunda temporada. Ela poderia ir pra os filmes e é isso aí, né? Mas é, vai,
2: vai. faz o filme dos Jovens Jogadores uma vez, pô. E já introduziu e... a personagem, já aposenta o outro já, já segue com ela não no O Que é o que
1: aconteceu, na verdade, com o Anthony Mac como capitão, né? Teve a série do Falcão Só de Invernal e agora vai ter o Capitão América 4 com ele no papel principal.
2: É, mas ele não foi uma introdução, né? Ele já tinha isso. Ah, né? sim, sim,
0: sim. É, convenhamos, dele. É, convenhamos que eles podiam ter feito um filme do Capitão, onde não, a primeira parte do filme e era isso aí, né? Essa série, né? Era, tipo, ele tendo que ah, assumir o manto. Não, não precisava ter uma série dele pô, pra isso, é... né? Não, com certeza,
2: cara. O Anthony Mac e, o, e o... o... cara que faz o Buck, eu acho que é o nome dele. Pô, eles seguravam... Eles podiam segurar da, a, essa introdução dele como Capitão América, né? Eu acho até que o mais correto deveria ter sido um filme. Eu acho que é Esse que eles pode. tentarem fortalecer ali aí, o Disney... Plus, né, cara? Sim, a... sim, não. É. Foi, foi mostrando história... que era a primeira Esse... série, né? O
0: série... personagem Você...
2: pediu uma longa-metragem mesmo é. com uma produção melhor.
0: Tanto que era a série que ia estrear na... o Disney Plus aí, né? Não era WandaVision, era essa série. Do e, eu... do Soldado, e
1: se não estiver falando besteira, talvez esteja. Se não me engano, é a série com maior
0: orçamento
2: dessas que saíram. Ah, com certeza. É... Você vê que as cenas né, são de ação e tal, são são mais bem trabalhadas, né?
0: É. Eu gostaria de ter visto essa trama mais reduzida e com um pouco mais de impacto num filme, né? Mas é, um
2: o melhor trabalhado, né, cara? Mais conciso, melhor trabalhado e melhor pensado em algumas situações ali, com, pra ter um, um, um impacto mais interessante, até na, no, no contexto, né, que a série apresenta, né? Eu acho Concordo que com funcionaria bem legal no, num bom
0: filme ali. Pois é. Pois então, né? A gente chega ao final desse, desse podcast aí sobre o Gavião Arqueiro, na sua série no Disney+. Plus. Vamos ver se vai ter uma segunda temporada ou não. Espero eu que não, mas se tiver com a Kate se for legal, eu vou assistir de todo jeito, né? Então é isso, né? A gente chega ao final desse podcast. Se você curtiu, você pode ir lá em wareva.com, deixar seu comentário na postagem desse episódio. Pode mandar e-mail pra gente, para contato, .com também, dizendo o que, é que você acha, o que, é que você curtiu, o que, é que você não curtiu, dando sugestões. Pode entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo aí, Também vai dando informações, notícias. A gente está mais, mais ou menos um pouco parado, mas... Estamos tentando retomar aos poucos. E você também pode ajudar a gente a manter o podcast neste ano agora. A partir a gente vai tentar engatar mais episódios esse ano. Lá no catarse.me barra Você vai lá e dá, escolhe sua faixa de valor lá para dar de apoio para a gente. E a gente agradece muito. Faça assim como o Algures Oficial e a Alina Aparecida Matias, que são nossos apoiadores aí. Estão firmes e fortes. A gente agradece muito vocês para poder manter o podcast e o site funcionando tudo tranquilamente. Então, um bom final de semana para vocês. Até mais e... Whatever!